0: 大家好，欢迎收听《那些我朋友发生的事》，我是 Lara， 我是
1: Jun， 今天干嘛？有有境况要分享吗
0: ？没有任何境况，境<笑>况就是我放寒假了，<笑>就这样。哦，
1: 很爽，很爽，嗯
0: 、很爽、嗯！突然要被放一个长假，有点不知所措。恭喜你，对于出社
1: 会的服务业来说，不要说是寒假了。连
0: 假日都没有，也是哎、欸，今天是大学学测第二天啊，我还记得我们好像在第三集还是第四集的时候，第二天吗？第一天吧，第二天，第二天，今天考完了，哦，考完了是不是？对，我昨天就是放假嘛，我就在家整理柜子什么的，我就翻到哎、欸，我当年的职考成绩单，然后就是还有一些你知道背审资料什么的，就突然想到前面那几集，就觉得有点好笑，但是我职考成绩单丢掉了，因为我真的没我没有一科是及格的。只考哦，对啊，烂到我就想说丢了吧
1: 。我们就是想说，如果就是没话题的时候，就是要把大学学策作文题目拿出来聊。但是我们就是在刚说完这句话的时候，就是今天就是刚好是大学学策国文，然后我就想说直接来聊，很蹭这个热度。虽然你们大家听到的时候，这个热度已经都要消到哪裡去了，但是我刚刚稍微查了一下今年大学学测国文作文的题目，我觉得真的是很无聊。是什么？他写了两个题目，我想说
0: 这两个题目听起来都很无聊、欸，哎，因为现在的学测写作跟我们以前不一样了。我们以前可能就是很单纯的选择题写完，然后第二部分就直接是作文，有一段引言，就是你要判题，然后就会叫你写作，嗯、你就开始写，对不对？就是国中生可能还是那个方式，嗯嗯可是现在学测他们最后的国文写作是，他可能会分两题，一
1: 个是简答，一个是作文。但是这两个题目我都觉得很无聊。但是
0: 改成这种方式之后，我其实有一点被吓到。我之前发现说，哎、欸，改成这种考试方式的时候，我就觉得哇，其实考试是越来越难的、欸、
1: 就是论述吧。可是我觉得会改成现在这样也。也蛮有道理的，因为应该说以前。我们在叙事方面，我们在人跟人沟通的对话，描述一件故事，从头至尾讲出来是非常的比较有逻辑性的。毕竟我们以前没有那么多电子化、那么多简化、那么多缩减的东西，所以我们以前写的作文，我觉得比较偏向于抒情文。老实说，就是有点 gay boy。你说对
0: 了，没错。以前比较偏向个人的感受，现在要偏向客观论的论述
1: 。我来告诉你，今年。的大学学测的作文题目的那两题是什么？我还在车上写了一个小短文诶、欸，我停回家，我停回家，在车里面还写了一段小短文。哦、我好下车开車回家，边
0: 写作文。
1: 简答比较短的那一篇的题目叫做“乐龄出游”，嗯，快乐乐年年龄出游这样子。然后比较长的题目，当我打开课本，嗯，是不是很无聊
0: ？哎、欸，当我打开课本，很难写、欸，哎，
1: 超无聊的事。谁要写？当我打开课本，这不就是国小老师会发挥来的？就是我觉
0: 得乐龄出游还蛮好发挥的，可
1: 是乐龄出游是简答
0: ，对，很可惜，它很适合出成长题目啊，因为现在还蛮重视长照议题的，对、啊，很好发挥、欸。
1: 我就打学测国文作文这三个关键字，然后打进去，然后第一篇新闻就 UDN 的，然后他出来就说学测国写。国中会考就考过，考生直言写烂的题目很无聊，真的超无聊的。我知道那你要听我的，当我打开课本吗
0: ？你有写哦，你有你两篇都有写哦。没
1: 有，我本来想要写乐陵出游，可是我就觉得乐陵出游实在是太好发挥了，想说算了，就是所以我就写了当我打开课本，但我只有写非常非常短的一段。
0: 可是有一些学生他们觉得乐陵出游就是呃，因为他那一届的会考国文。的作文是“轻盈共居”，就是也是讲这种长照议题的，然后没有想到学测又是出热灵出题，啊、他觉得好像只是换一个方式出题，而且答题都框架好了。他觉得很难额外发挥，可是我觉得他就是一个很中规中矩的题目。
1: 出这种题目很危险，就是你很容易就是四几分，我不知道现在是不是六几分了，我不确定哈。非常的很容易写的中规中矩，坏处就是你很难突出
0: 。对，这种题目的缺点就是这样
1: 。但是我一看到这个题目，我就立刻想到了一个电影。我今天没有要推这个电影，因为我前面推过了，就是《游牧人生》。嗯，对，但是它里面的议题跟乐龄出游比较不太一样。但是我觉得，如果以我现在的呃年纪来写这个题目的话，我可能就会写说，就是我未来梦想的乐龄的那个年纪的生活是什么样子，这样子期许我自己可以达到那个状态，就是可能买一个可能小的箱型车，然后把房子卖掉，然后就是在台湾到处去玩什么什么之类的。嗯。就类似这种，就可以想象的出来，我应该会那样写。所以我觉得，当我打开课本，我觉得比较有挑战性
0: 哦。当我打开课本，真的很难。
1: <笑>你要来听我的吗？好啊。<笑>好，以以我现在哦，就是即将奔三的女子。可是我写的超短的，而且我沒有,没有什么结尾，所以我等一下结尾可能会超烂。<笑>当我打开课本，脱离学生的身份后，不要说课本，甚至连空气清净机的说明书都无法详读，仿佛戴上学士帽的那天起。就与学校永别，却只有一种课本，让没了考试压力后，到现在都还持续翻阅。说起读韩文的起点，完全是一个很俗烂的理由，就是追星。从各种不同贪食蛇线条痛苦的死背，到牙牙学语的喷出几个音，到文章阅读，为了更靠近喜欢的明星一点，去学他的语言，了解用那个语言写出的歌词意境。比起看到花钱购买的周边商品。更自豪于自己的付出，完了要没了，这么快！当我打开课本，<笑>超短。当我打开课本，仿佛幼,幼稚园般的彩图，写着两个人的简单对话。如果说文言文是，我就写到这里。<笑>我现在随便，我随便即兴下去。如果说文言文是，哎、欸、干，我没办法即兴哎，干超烂。
0: <笑>无法即兴，你这样去演讲就已经就被钉掉了。我觉得哈，这一篇哈，如果要写学科的话，如果选国文，哇
1: ，国文很难写得好哎
0: 。对，我觉得国文如果要写得很好，你就是要疯狂的引用很多，比如说诗词或者是一些。家具，然后那个连接到你对生活中的感触，我觉得那篇作文就会写得蛮美的。活泼一点的话，就是写物理科学，或是地科。其实我觉得，如果写地科，应该会蛮有趣的。我觉得应
1: 该要写地理，然后牵扯到你真的去了某几个地方，然后看由地理课本里面的内容。然后跟你实际去亲眼看到的，那就是什么地理现象啊，或者是什么之类的这种，或者是美术，或者是音乐。因为你挑那个是五大科吗？就是都很难。因为我真的是不知道，如果有人写我从数学课里面学到什么，我真的不知道他会写出什么东西才可以得到。
0: 数学的话，我觉得可能最后要有一点抒情，就是可能结尾可能会去写说，原来人生没有公式之类的这种话。<笑>如果要我写数学，我觉得这样。
1: 那我会比较好奇，你到底从数学这个课本里面为什么学到人生没有公式？
0: 我觉得数学是一个让人很挫折的，<笑>就是让人很挫折的，常常感到挫折的一个学科。然后在面对它的时候，常常会感到疑惑。这就像人生在面对许多问题的时候，我们都在寻求一个正确答案，我们都在寻求一个正确的解答，可是。当我发现原来人生没有公式之类的这种我就會把它写下来。你哎，数学真要我写，<笑>我才是可以写出来。
1: <笑>我觉得数学实在是太难了，数学实在是太难，有那个我不行，我不会写数学，绝
0: 对不会。哎<笑>、欸，数要我写，我觉得我可以写。
1: 我觉得英文还比较好写。因为英文，你就可以仔细的讲讲你在生活中真的用过的英文，可能真的遇到外国人，你才会知道说原来课本上面教的对你的人生有帮助。但是数学很难呢、欸。
0: 好<笑>、啊，我觉得英文很难哎，因为英文你知道你在写的时候，如果你要举例一些东西的话，你那个格式写错会扣分哎。
1: 你不要写到英文句子里面的东西嘛，你就不要写到英文字啊。不过我刚刚突然想到，我最近的人生中有用到数以前的数学，这让我觉得比较惊讶。<笑>你要听吗？三角函数吗？哇，这真的很生活哎！我不是买了一个印第安帐吗？嗯、大家知道印第安帐长怎样吧？就是印第安人的那一种
0: 。你这有解释跟没解释一样，就是一
1: 个尖尖的三角嘴的帐篷的样子。然后呢，因为我就最近在搜刮一些就露营的东西这样子，然后我就在考虑床要买多大。然后、嗯、因为印第安帐只有中间的那一根柱子做支撑，所以你的床一定。只能买两张单人床，因为中间就是有一根柱子，你没有办法放一张床进去，它就是会没办法放进去。然后我就想了很多办法，然后发现大家当然都会有这个问题。然后有一个办法是去中柱，反正它就是运运用一些。原本是一根柱子，然后它用上面做一个小机关，用两根柱子这样子插起来， oh, 大家可以想象吧。<Okay. S 1> 然后呢，我我自己没有是遇到这个状况这样子，因为我就是要算，因为它上面的那个小机关要算它的角度，你要配合你需要的角度去买，因为你看帐篷的高度跟帐篷的大小跟它的平面。总共要多长多大？那个都那个角度有仔细算过，这样子。今天有一个客人，然后跑来问我说：“哎、欸，小姐，你没有卖那个上面的印第安帐最上面的那个机
0: 关吗？”嗯，
1: 对对，机关这样子，因为他也是想要去中柱。然后我就说：“你的帐篷多高？你要用多长的银柱？”
0: 数学题，
1: 没错，就是三角形信
0: 用题里面来，我都可以想象那个题目。嘉华到露营用品店询问要购买印第安帐使用的机关。
1: 嘉华当时用两根280。十。公分的银柱撑起整个帐篷
0: ，需要抬角度多少度？
1: 没错<錯><笑>，然后，然后我就，<死>因为那个嘉华就问我说，你要他要八十还是九十公分，还是一百，还是一百公分？对。<笑><笑>然后我就说，那你是两两根两百八嘛，那就是等腰三角形
0: 。等腰三角形，
1: 等腰三角形，从直接从中间这样子画下来，不就变成两个直角三角形吗？对啊，大家记得勾股定理吗？记
0: 得，就是直角的那两边，
1: <笑><二>就是 a 平方加 b 平方等于斜边的平方。对，没有想到，我我觉得非常理所当然的一个算式。嘉华不知道。<笑><笑>
0: 我觉得世界上有很多嘉华<后>都不知道吧？
1: 嘉华不知道就算了，因为我本人自己也要买那个，所以我在淘宝上面要定制那个东西，这样子，淘宝的客服也不知道，所以世界上有很多人在出了社会，不知道 N 百年之后，真的就是不知道勾股定理
0: 。有在听这一集的高中生，<笑>
1: 我们没有高中生听众。数<笑><對><笑>学课教我的是。欸
0: 哎哎、欸欸，以后那个学生问说什么为什么要算数线？就呃，我以后就会这样回答他们。当有一天你要买帐篷的时候，你要去算那个柱子，一根柱子去掉变成两根柱子，要去交叉，把整个帐篷撑起来的时候，你要算那个角度，你就会用到。没错<錯>，学生就会觉得很荒谬。<笑>所
1: 以嘉华之后就顺利买了八十
0: 度的。我以为嘉华就现场在那里跟你学勾股定理怎么算。
1: 哎、欸，我现场还真的拿了一张纸画了一个三角形，然后告诉他说 a 平方加 b 平方等于这个斜边的平方。我就跟嘉华说，你要几公分？你要你要高要几公分？进入一个平西还要上数学？<音樂>我跟你讲，我真的不是胡乱，这真的是今天 real 发生的事情
0: 。所以我说数学课本会很好写
1: 啊。哎、欸，那也是因为我今天刚好遇到这件事情，好不好？<笑>平常谁在那边用勾股定理啊？
0: <笑>可是我真的觉得，如果是语言类的，会很难写。我自己会觉得，我不会选语言的课本。
1: 没有，我觉得我如果是英文，我就会写说，就是英文是最对我来讲最头痛的科目，就是一个完全是让我压力值爆表的一个科目这样子。但是真的当，当我我是以出社会的人的立场啊。我者说，当我就是真的是去到国外之后，真的跟人家沟通之后，发现就是，如果你没有一些英文的底子的话，其实你会完全是很非常慌张，因为对你来讲再普通不过的中文，你很流畅，从小到大从来不会忘记你好、谢谢怎么说，可是。你如果完全没有接触过英文的话，你甚至连怎么肢体语言，你还是要有一定的基础
0: 。我觉得我想到，如果是英文课本的话，我可能会把它倾向写于，当我打开英文课本，也是打开了一道通往国际的大门。这种话就是可能会,、哦、可能会写、哦、可能会写那种跨文化沟通之类的。就是文化之间的冲突啊， oh. 文化之间的那种火花，我可能会。可是如果要我写，我觉得我可能会挑地壳、天文类的。
1: 欸、你要怎么写？打开宇宙的大门，
0: <笑>打开元宇宙的世界没有啊<笑>
1: ？我踩我踩的地，我走出来的天空。我家楼上就是我的整个地科课本
0: ，没有，就是可能可能最后我不知道前面可能我结尾，哎、欸，我怎么都会想到我怎么收尾啊？世<是>世界太大，你看、啊、宇宙之大，我之渺小。读
1: 万卷书不如行万里路
0: ，把握人生。<笑>我们不过是浩瀚宇宙中的一粒星辰
1: ，星辰。我以为是浮游之类的，浮游
0: 在水里，<笑>好吗？<笑><笑>这样说起来，好每一颗都还是可以写
1: 但是我真的觉得，就是真的要挑一颗的话，我刚刚也是认真想了一下，如果我要挑，是挑什么我？我我以我现在的年纪啊。就是我就挑了韩
0: 文这样子，但如果是你十七岁的时候，美术<術>啊、哦，美术哦，对啊，我觉得如果写艺能科的还蛮特别的。
1: 我觉得要挑一个真正自己没有压力的，你才会写得很很感同身受。嗯，对，因为像我刚刚要举一个文言文的文章当成例子，我就举不出来。<笑>主题是指我因为追星而开始学韩文，然后韩文是我非学生之后还是依然有在持续打开的课本，应该是说从兴趣开始去学东西精进自己，然后这个也变成你的另外一个兴趣这样子。嗯，挺难感人诶、欸
0: ，所以搞半天，其实这题目不难嘛？<笑>我觉得
1: 蛮难的，我觉得真的要写的突出，真的很难。我觉得如果以我十七岁的心态的话，我可能就会觉得说，就是大家。可能父母亲或是长辈都会觉得说，追星就是一个非常屁的事情。我不会写屁的，但就是，但是就是如何让追星或者是你生活中的这件事情变成是一个正向的成长。追星还是可以提升自我能力，而不是说跟爸妈要零用钱，然后去买他们的周边商品这样子。嗯、因为我记得我国中还是高中的作文，好像就差不多就是写这样子。
0: 我要看一下前面的题目，一零年的就是那个啊，如果我有一座冰箱
1: 。哦， oh, 上次我们在吃火锅的时候有讨论到这个题目
0: 。哦<笑>， oh, 我们那时候有在讨论说会冰什么东西，我忘记我那时候的答案了。
1: 我觉得我们两个对于这两、個、这个题目的定义有点不太一样。就是你的想法是有什么东西需要保鲜，想要储存、存放的，什么记忆、什么之类的。但我的好像是另外一个解释，是我好像蛮直观的觉得，就是如果真的是有一，我有一个做新冰箱、欸，哎
0: ，就你没有走向那个抽象的意境。我的执
1: 念好像就是希望我有一座新冰箱，然后我爸妈就是改掉我爸妈不丢东西的坏习惯，就把家里原本有的两座冰箱都丢掉。<笑><笑>就是老人家，就是引申到就是长辈都不爱丢东西。
0: 你该不会就是那种开头会写说，如果我有一座新冰箱，我希望它是 Panasonic？ 怎
1: 么可能？
0: <笑>有具备什么樣什么樣？怎么可能
1: ？我好像就比较执念、欸、就没有在想。因为我好像，我记得我那时候跟你讲的时候，不是说冰箱不是只有冷冻的功能，但我觉得这个题目比较果
0: 然,果然我们让人比较好，还
1: <笑>完全忘记，<笑>我们上次聊得超爽。对，十七岁离我们好远
0: 。我看了在前两年的作文题<笑>，就是都好偏申论哦。其实我觉得，就是现在的国文啊，或者尤其是写作吧，国文的阅读或者是呃写作内容，跟公民越来越像了。那个时事哦，
1: 我就现在,在看那个，如果我有一座冰箱的。佳作写了哪些东西？他这里有那个评分说明，我要直接看。我没有看内容，我直接看评评分说明。他说，手段先以家里的冰箱很高级却没有温度落笔，接着回溯五岁以前母亲开合冰箱烹调料理的和乐情感，对照父母哎，我。光讲这一段，我就是起鸡皮疙瘩。对照父母离异后冰箱的冷饭剩菜。最后想象，如果有一座新冰箱，希望冰厂昔日的幸福时光。哦、oh, ，我狂起鸡皮疙瘩，
0: 哇！ <Wow. S 2> 狂起鸡
1: 皮疙瘩，超恶。哇 <Wow. S 2> 我来看第一篇真的里面内容好了
0: 。我觉得他这一篇的二三段中规中矩，可是他的最后一段会让人瞬间起鸡皮疙瘩。第二段都在讲他童年的时候，就是细节发生什么事情啊？就是爸爸妈妈怎么样吵架、啊、然后后来他们七岁协议离婚。第三段他就写说，如果我有做心冥想，就开始切入主题嘛。他希望他怎么样，他要放什么东西。我觉得二三段都就是中规中矩，可能可以拿个四五级。可是他最后一段很画龙点睛，他写说 ：“B B 微波炉热烈震动，晚餐准备好了，可是父亲还没有回家，可是母亲的泪水还没有流完呀、啊。”新冰箱，你什么时候会来呢？豆大的泪珠掉进微波的意大利面，我早已食不下咽。
1: 我觉得没有结尾的感觉，<来>就是感觉好像要再多加一句的感觉，急速的收尾的感觉
0: 啊！可是我喜欢他这样子收尾，我觉得他这个这句话很有力。我早已食不下咽，就是这一句话已经显示出他没有办法，他已经难受到没有办法再多说一句了。哦， oh. 不错，厉害。<笑>在那边<邊>，七
1: 岁时协议离婚，七岁他才小一耶。对啊，蛮多人都是这样子吧、啊？如果是真的是虚构，真的很厉害
0: 。而且他的他是有用一些修辞的耶，就是映衬跟对比用得很好。嗯，泰国文老师的这个东西，他写说他写说我要把母亲的眼泪纯净至冰槽，加进父亲每天早晨的咖啡里，还要把父亲的疲倦混进蛋液里。煎成母亲最喜欢的玉子烧，就是把爸爸的皮卷夹到蛋里面煎成妈妈喜欢的玉子烧，写得很好啊，不好意思哦、喔，那个职业病开始上来，
1: 有点远离了哈，不好意思哦、喔
0: ，职<笑>业病开始上来，你今天要退去吗？我想想，每次你退去都可以再延长个大概十五分钟吧
1: 。哦， oh, 对，我今天有想到，
0: 就是我讲一个跟。<笑>
1: 大学学测毫无关系的，真的没想到今天会聊到这个方向。嗯、今天呢有一个美好的新闻，我觉得就用这个美好的新闻当做结尾，就是今天是朴信惠跟他的男朋友崔泰俊的结婚之日。然后呢，嗯、我默默的发现，其实我看了非常多朴信惠的剧，我不知道到底这句话是不是他们结婚典礼上面讲的，因为他跟他。老公是在大学的时候就是认识，他们是学姐学弟的关系，所以他们十八、十七、十八岁就认识，然后他现在是二十八岁，也就是说他们十年后就是今年结的婚这样子。我不知道，我不确定啊，这是不是他的誓言？但是我看到这句话，我就觉得很感人。他说：“呃，就算在十年以后，就像十八岁那时，我一腔热情奔向你一样，我走在路上。”而路的尽头始终都有你。嗯，我要用在我的结婚誓
0: 言上。<笑>什么啊？<笑>那也要你跟对方就是认识十年吧？
1: 我觉得这个有点像是我，因为我们今天刚好有聊到就是十七岁写的作文嘛，刚好也是隔了十年的我们，现在二十七岁，嗯，就是有点莫名的有点、呃、小,小小的 match 的感觉。所以呢，我本来要推那个普信惠的剧。你为我着迷哦， oh, 可是因为有真的有点太久了，而且你为我着迷有点太，真的是有点太青春
0: 。讲到这部剧，来，我必须说一下，因为我很喜欢这部剧。Oh. 它当初上的时候，我觉得那时候蛮冷门啊， oh, 有吗？至少那时候我身边没有什么在看，他没有到很夯。可是因为郑容和有演啊， oh. 而且里面郑容和是搞师生恋的，<笑>也不是师生恋啊，是<嗎>就是他暗恋一个女老师，他在暗恋他大学的女老师。Oh, oh, oh, oh. 对对对。然后我就觉得哇，这怎么会讲这,这样？我要讲说这部剧，我觉得它好看的，它好看的点就是真的是蛮清春、蛮励志的。对。不是会常常都是演这这个路数的剧，然后但我要推的是郑容和在里面唱的那一首歌，叫做《因为想念》。哦，是吗？啊、
1: 我以为是。你。不是，不是
0: 主题曲，是一首抒情歌，哦、叫做《因为想念》。可丽我可丽我搜。干嘛、哦？对,对。我可以说，那首歌超爆好听。我那时候就是看那部剧的时候，听到这首歌的时候，就是这个哦，而且它的词就是写的很简单，就是很朴实的情感。然后后面怎么哼呢？你哼下去好不好？我想起来，完全
1: 没印象哎，我只记得颗粒我颗粒我烧，真的只记了一句，
0: 因为我很喜欢郑容和的歌声。去年还是前年的时候吧，这一两年他在一个韩综上面，忘记那个综艺节目的名字了，反正他就是在一个酒吧上面，他就是唱这首歌，我真的就是啊，要被烧到，你知道吗？就觉得怎么那么好听啊！好，我跟你讲，那个歌词翻成中文。那歌词翻成中文我觉得很简单，可是那是一种，你知道，本人那时候正逢失恋，就是听这首歌就是、啊、真的会掉眼泪，我不是夸张。<笑>他的歌词很简单，我念副歌好，比如他那个 k u d 我就是想念你嘛的意思，就是他翻成中文就是说想念你，好想念你，因为太想念你，所以我每天独自一人不断的呼喊你的名字，然后想见你，好想见你，因为太想见你，所以像是习惯了一样。只是默默的呼喊你的名字，今天也是如此。然后它前面的主歌歌词也很赞，它就是总是相同的天空，总是相似的每一天，除了失去你之外，没有任何的改变。我只是想要微笑，假装忘记这一切，想要装作若无其事的那样笑着活下去。然后开始就是铺在 repeating 这个地方可以蹭乐吗？
1: <笑>你知道郑可以？你知道郑容和在拍这部戏的时候，同时在干嘛吗？在拍《我们结婚了》。
0: Oh, 对对对对对
1: 。然后我真的超级,<笑>超级喜欢，我真的超级喜欢。红
0: 薯夫妇吗？他
1: 跟徐贤的组合。哦。它里面有一个配乐，然后被说是他应该是写给徐贤的《爱情光》。哦， oh, 我知道。傻狼逼，傻逼，难听。<笑><笑>我记得是也是这部剧的，就是配乐也超级好听，所以我们今天就要推这部剧吗？好、啊，我本来想要推另外一部惊悚的，
0: 不是因为他演过很多部，然后我其实也看过蛮多的，但是我觉得女主角的路数比较不一样了，就是这个吗？
1: 我觉得他的女主角的路数，老实说，我觉得一直都很像。这部戏跟继承者其实也蛮像的，女大生。然后我不确定，我有点忘记继承者是不是女大生了。反正
0: 就是没有，感觉都很像。继承者是高中生，还有皮诺丘没有继承者太灰姑娘了。然后还有那个啊，原来
1: 是美男啊，原来是美男，就跟你为我着迷很像哎、
0: 欸。嗯。但我觉得，是<不>是<笑>但我觉得不太一样，是因为他其他部戏都是那种女主光环，然后男生里,里面每一个男生几乎都爱他那种。哦。Oh. 可是我觉得你为我着迷是阵容和是瞥都不瞥他一眼的。我
1: 本来想要推另外一部啦，大家可以也是可以去看看，但是是一部惊悚的。
0: <笑>哪一部
1: ？他二零二零年算是他最近的作品了、欸，哎。啊，是啊、哦，好像是哎、欸。对啊，最近的哎，然后这部电影叫做 Call， o c, ole, c、A L、L, 然后我记得台湾的 Netflix 翻翻译好像叫做《生命线索》嗯，声音的声，嗯、对，然后它是在讲一个有点穿越，然后有点惊悚，但是真的很好看。它里面算是两大女主角朴信惠跟另外一个女女演员这样子。你
0: 是不是有推过这一部啊？
1: 好像没有。好、哦，大家下一集再见，拜<笑>拜 <bye>。Bye bye